Gyere és ünnepeld velünk az emtv.hu tizedik születésnapját egy ingyenes, skifi tematikus retropartin és űrszekerek közönség találkozón a Volt 51 Gamer Bárban. A Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, retrofizzel, tortával és rengeteg meglepetéssel várunk. Január 13-án, vasárnap 15 órától 21 óráig Budapesten az Oktogonnál, az Ó utca 51-ben. A belépés ingyenes. A folyamatosan frissülő részleteket keresd Facebookon és podcastjeinkben. Együttműködő partnerünk a Volt 51 Gamer Bar és a Direct Dub az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca, 51, Budapesten, az Oktogonnál. Együttműködő partnerünk a Densefem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 16 éven a luliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. A média zabálók ünnepi különkiadása az ntv.hu tizedik születésnapja alkalmából. Aki kérdez, Farkas Csaba. Aki válaszol, Horváth Ádám Tamás, az ntv.hu társalapítója és portfólió főszerkesztője. Köszöntöm a média zabálók hallgatóit. Ezúttal nem Ádám kérdezi a vendégeket, hanem rendhagyó módon én kérdezem Ádámot, hiszen január 12-én lesz 10 éves az emtv.hu, ennek örömére 13-án vasárnap egy hatalmas közösség találkozót fogunk tartani, de magáról a 10 év eseményeiről fogunk a mai műsorban egy kicsit beszélgetni. Melepődjetek meg, hogyha Ádámnak kicsit furcsa a hangja, most egy kicsit le van robbanva, de higgyétek el, hogy vele beszélgetek. Ádám, szerintem az lenne a legjobb, hogyha a kezdeteknél vennénk fel a fonalat. Honnan jött ez az egész vállalkozás, ez az egész ötlet, hogy legyen egy emtv.hu, illetve maga ez a név is érdekelne, hogy hogyan született. Nekem hosszú évekig MD volt a becenevem, és gyakorlatilag ebből jött az M, meg hogy MTV, MTV, ezt mi hagyományos módon MTV-nek mondtuk, csak aztán rá kellett jönnünk arra, hogy amikor mondjuk telefonálok valahova, akkor folyamatosan azt hiszik, hogy a magyar televíziótól vagyok, és akkor ezért inkább kihangsúlyozással lett ez a MTV.hu, tehát a név az gyakorlatilag innen van, az ötlet pedig a kisebbik lányom anyjával új helyre költöztünk, ahol a, a magántoszínű szolgáltatót vettük igény, de voltak problémák a szolgáltatással, és ha bár az egyik legkevésbé idegesítő probléma az egy felirathiba volt az EXN adásán, ettől függetlenül baromira bosszantott, és úgy gondoltam, hogy megírom valahova, és akkoriban indultak el ezek a blogok, vagy akkoriban nagyon sokan indítottak blogot, elindult a blog.hu, és akkor létrehoztuk az akkor még MTV blog néven működő MTV.hu-t. De akkor ezek szerint a fórumokkal láttál más felhasználókat is, akik panaszkodtak, és úgy érezted, hogy nagyobb nyilvánosságra lenne szüksége ezeknek az elégedetlenségeknek a kifejezésére. Tehát ha jól értem, akkor itt egy ilyen médiafogyasztói panaszkönyv ötlete fogalmazódott meg. Teljes mértékben ugye azért hasonló oldalak voltak, ha nem is, mint panaszkönyv, de hát azért a comment.com az akkor már működött, ugye az Index Média megmondó blogja, voltak más 
hasonló kezdeményezések, sorozatviki is működött például már akkor média értelemben, és hát például ott volt a tékozló homár, ami a mai napig működik, ami kifejezetten erre az ilyen jellegű problémákra, vagy a hasonló jellegű problémákra ö, specifikálódott, de mi kifejezetten nem, nem volt mögötte igazából különösebben ilyen jellegű koncepció. Egyszerűen én egyébként is a médiából érkezem, ebből a szakmából, tehát úgy gondoltam, hogy pontosan, ahogy te is mondtad, elég nagy nyilvánosságot kap valami, akkor talán megváltozik. Milyen hasonló ügyeket vittetek még a felhasználók, hogyan kerestek meg titeket, illetve hogyan továbbítottátok a különböző szolgáltatókhoz ezeket a megfigyeléseket? Például a Kokáért mondjuk volt olyan eset, amikor jelezték felénk, írtak egy e-mailt, hogy gond van a UPC előfizetésükkel, de hát nem nagyon jutnak dűlőre a szolgáltatóval, és akkor én fölhívtam az akkori kommunikációs igazgató Szűcs Lászlót, hogy hát probléma van, és ők készségesen segítettek, és gyakorlatilag egy nap leforgása alatt megoldották az ügyet. Tehát úgy éreztük, hogy, hogy van annak azért valamiféle hangsúlya, hogy egyfajta, hát ha nem is sajtóként, de mégiscsak egy, egy média felületként, egy platformként, ha nem is hatást tudunk gyakorolni a, a szolgáltatókra, de, de mégis kicsit nagy, nagyobb hangsúlyt kap, mint amikor az ember fölhívja hiba bejelentőt, és ott valakivel beszél, hogy hát ez a problémám, és akkor elindul egy ilyen sokszor kálváriába fulladó probléma megoldási szisztéma. Szerinted egyébként sikerült hatást gyakorolni ezzel a tevékenységgel a magára a médiaszolgáltatásra technikai értelemben, illetve más vonatkozásokban? Azért kérdezem, mert most, ha ránézünk az EMTV-re, már nyoma sincs ennek a kezdeti profilnak. Hogyan folytatok át egy, egy másik tevékenységbe, és miért? Egyszerűen jobbnak láttátok hogy elhalt ez az ág, vagy, vagy valami másokkal volt? Nem volt ez teljesen átgondolt. Mi gyakorlatilag a kezdettől fogva elkezdtünk médiás témákba. Sokkal könnyedebb médiás témákba, mint amiben egyébként most, de elkezdtünk írni. Volt például szinkron szavazás, hogy nem tudom, a legjobb Bud Spencer magyar hang, és akkor nagyon, nagyon mentek ezek a dolgok akkoriban, meg nem is volt azért ennyi ilyen, ilyen oldal az interneten. Szóval, hogy párhuzamosan ment, és szép lassan elfogytak ezek az ügyek, amik nem azt jelentik, hogy a valóságban elfogytak, de elkezdtek már nem eljutni hozzánk ezek az ügyek, és bennünk is inkább egyfajta olyan affinitás volt, hogy akkor a médiával foglalkozzunk a effektíve tévéműsorokkal elsősorban, mert hát azért volt mivel rendesen. Milyen média kapcsolatokat alakítottatok ki ezekben, mik voltak a kezdeti lépések, hogyan indultatok el? Ugye mivel egy EXN-es problémával, illetve egy EXN csatornával kapcsolatos problémával kezdtünk, ezért gyakorlatilag rögtön nagyon jóba lettünk a tévétársasággal, akkor Áncsán Ildikó volt ott a PR vezető. Tényleg egy nagyon szoros kapcsolat lett gyakorlatilag annyira, hogy az EXL logója hosszú-hosszú évekig kim volt ami oldalunk, sőt egészen azt hiszem, hogy a Sony is felvásárlásig, tehát tényleg nagyon hosszú ideig. Velük elkezdtünk egyfajta ilyen közös munkát, nagy hangsúlyt kaptak az EXL kötődésű produkciók és egyéb információk az oldalon. Valamikor úgy az első, első időszakban, december környékén egyszer csak kaptam egy e-mailt Varga Attila Six-től az Index újságírójától, hogy az RTL szervez egyfajta ilyen kerekasztal beszélgetés bloggereknek, és akkor szeretnének meghívni, küldjünk kontaktot. Ettől kezdve elindult egyfajta ilyen sajtó és köztünk egyfajta kommunikáció, ugyanígy gyakorlatilag, mi elég hosszan, sokáig nagyon, nagyon rosszakat írtunk a tévéket, ről ami most mondjuk nem a 
annyira meglepő, de régen azért ez máshogy volt, és akkor egyszer csak kaptunk egy e-mailt az akkori piárosuktól, hogy hát beszélgessünk, legyen kommunikáció köztünk. És ez tök jó dolog volt, és így gyakorlatilag szép lassan ki is alakultak a média kapcsolataink. Tehát akkor negatív referenciákon keresztül is becsatornázódtatok a média kapcsolatoknak a világába. Egy kicsit kevésbé professzionális oldalról is érdekelne a dolog, hogy maga az EMTV-nek a csapata az hogyan formálódott, hányan kezdtetek neki, amikor még fogyasztóvédelem volt a, a fő profil, illetve az évek során hogyan alakult, milyen létszámokkal dolgoztatok, milyen tímek alakultak ki. Az elején teljesen máshogy működtünk, gyakorlatilag egy normál szerkesztőséggel, de a legelején természetesen ketten voltunk az én akkori párommal, amihez nagyon-nagyon gyorsan ö, ö, csatlakozott Gizur Gergő, ő a mai napig is az mtv.hu egyik oszlopos tagja, bár most inkább a háttérből ö, figyeli és irányítja a dolgokat, de ő például az, aki, hát ha nem is szó szerint az alapító csapat része, de én jellemzően mindig őt úgy szoktam emlegetni, hiszen körülbelül egy, hát nem is tudom, egy, egy hónapon belül gyakorlatilag hozzánk került, és hát idézőjelesen az én helyettesem lett. Ő egyébként úgy került hozzánk, hogy, hogy régen azért valahogy, vagy lehet, hogy ez csak az én meglátásom, de én úgy, úgy érzékelem, hogy régen sokkal több komment született a bejegyzések alá, és most nem a trollkodásokról beszélek, hanem körülbelül a blog.hu egy-egy oldala, és hát annyi kommentel volt elárasztva, mint manapság egy több tízezer embert elérő Facebook poszt, és ő nagyon értelmeseket kezdett oda nagyon jó stílusba kommentelni, és egyszer ráírtam, hogy hát nem lenne kedve írni hozzánk, és hát azt mondta, hogy igen, tehát, hogy így elindult egyfajta ilyen, ö, ha nem is blogger keresés, inkább bloggerek érkezése. Voltak mások is, az első időben körülbelül egy olyan hat fős csapattal dolgoztunk, ami nagyon-nagyon hamar, viszonylag egy fél év alatt lecsökkent azért egy ilyen három-négy főre, és akkor ez, ez évekig tartott. Többször próbáltuk egy kicsit máshova pozícionálni az oldalt abban az értelemben, hogy hát ugye próbáltunk haladni a korral, meg, a, meg ezekkel a dolgokkal, hát ez azért nem mindig sikerült annyira jól, de gyakorlatilag volt egy csapat, akik, akik írtak hosszú-hosszú ideig, és például napi két saját, teljesen saját poszt jelent meg minden nap az emtv.hu, aminek nagy része index is, az index címlapot is megjárta, így azért egy jóval nagyobb közönséghez jutott el. De mi is aktívan, akkor már aktívan kezdtünk keresni bloggereket, stb. 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 És hát volt egy intenzív videós időszakotok is, ami hát szintén mostanra már ö, nincsen. Hogyan alakult ez ki, illetve mi vezetett a, a, ezeknek a tartalmaknak a, a folytonos átalakulásához? Az elején a kezdeteknél mi Gergővel, hát hogy is mondjam, nem feltétlenül negatív értelemben, de elsősorban csak ökörködtünk, elmondtuk a véleményünket, nem feltétlenül, most nem vulgárisan értem ezt, de, de nem feltétlenül egy olyan módon, ahogy egyébként manapság ezt profiként akár meg is engedhetnénk magunknak, mert egyébként nem. Sokkal profánabbul, sokkal hétköznap, sokkal közelebb az átlagfogyasztókhoz mondtuk el azokat a dolgokat nyilvánosan, amik zavarták, zavarhatták a mi olvasóinkat, vagy úgy általában bárkit, aki ilyen szolgáltatásokat igénybe vesz, vagy aki, vagy aki megnéz egy tévéműsortat, amiben például még a díszlet is értelmezhetetlen. Szóval elindítottunk egy külön vélemény című produkciót, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy mi ketten álltunk egy kamera előtt, vagy ültünk 
Gergő barátommal, és akkor így gyakorlatilag kidumáltuk az adott hét média eseményeit. Hozzáteszem, ez nem volt egy, bármint remekül szórakoztunk, ez nem volt egy túl jó produkció, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy ez az a produkció volt, amiben a Baki Parádé népszerűbb volt, és sikeresebb volt, mint maga a produkció. Ez négy, négy és fél adást ért meg. Borzasztó nehéz volt a gyártás olyan értelemben, hogy nekünk fixen minden héten össze kellett jönnünk, és egy napot erre áldoznunk, ami azért nem mindig volt könnyű hosszú távon, tehát bele is várattunk egy hónap után, de el, elkezdtünk csinálni átszinkronokat is, ami különböző ismert televíziós műsorok, vagy sorozatoknak, a, a, mint például a South Park, vagy Gyilkos Elmék, vagy, vagy az elnök emberei. Egy-egy epizódból összevágott részletre mi rá szinkronizáltuk gyakorlatilag a, a szereplők szájába adtuk az elmúlt hét média eseményét, és azon belül reflektáltunk is rá. Hát ez azért maradt abban, mert hát érkeztek a szerzőjogi követelések, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt aztán így abba kéne hagyni. És akkor hosszú ideig nem nagyon volt videós tartalmunk, néhány évvel ezelőtt ismerkedtünk, most már azért sok évvel ezelőtt, de ismerkedtünk meg ugye Tóth Dorottyával, aki egyrészt az mi podcastjaink hangja, az egyik hangja, sőt a női hangja, illetve hát az összes videós tartalmat egy idő után belekezdtük gyártani. Volt egy szájbarágó külön óra című produkciónk, amiben Hát a kezdeti koncepció az volt, hogy különböző olyan kérdéseket válaszolunk meg a nagy érdemű számára, amik a médiával kapcsolatos kérdéseket, amikre, amiket vagy egyrészt ők küldenek, tehát most mondok egy példát, a határon túl miért nem láthatók mondjuk foci mérkőzések az MTV a csatornáin, egy-egy foci mérkőzés, vagy hogy mondjuk például az akkor az RT, RTL 3 néven több RTL csatorna egy tükörblokkot alkalmazott, ami azt jelentette, hogy minden egyes tévét, ma már ez nincs így, így volt, minden egyes tévécsatornájukon az RTL 2-n, a Coolon és a Filmpluszon, ha jól emlékszem, ugyanaz a reklám ugyanakkor ment le, és ez azt eredményezte, hogy néha mondjuk egy, nem tudom, egy kalambó közepén egy mondat volt kettévágva, most csak mondtam egy példát, ami hát nyilván zavarni kezdte a, a nézőket, és akkor ezeket mi megkérdeztük a tévécsatornát, küldtek egy választ, és akkor ezeket ott, hát ha nem is beolvastuk, de csináltunk ennek egy ilyen köretet, illetve a magyar televízióról, illetve az MTV arról is készítettünk egy ilyen három részes sorozatot, ami egyébként nagyon jól sikerült, és abba taglaltuk a, a, a magyar televízió indulásától egészen a M1 hírcsatornává, vagy aktuális csatornává válásáig úgy gyakorlatilag minden. A videós tartalmak mindig nagyon nézettek, és hát mi is nézettséget szerettünk volna nyilvánvalóan, de hát hosszú távon ez is egy, egy borzasztóan nehéz produkció volt készíteni, Gyártani, de emellett például nagyon sok olyan dolgot is készítettünk, amik például a mai napig dobozban vannak, ahogy azt szokták mondani, például egy ilyen retro műsort, 90 címmel, ezek, hogy valaha bemutatásra kerülnek, azt, azt nem tudom, de, de szóval sokkal több mindent csináltunk, mint végül a, az olvasóink, nézőink láthattak. A szájbarágóról nekem is ez az MTV-ás sorozat jut eszembe. Ez kevésbé egy provokatív, inkább valamiféle edukációs jelleget öltött. Itt mondtad az előbb, hogy azért voltak ebben is olyan esetek, amikor az odaszólásé volt a főszerep. Ez az egyébként, ez a vitriolosság, meg ez a, ez a kemény kritika. Az a sejtésem, hogy ez neked köszönhető, ez a te személyedből jön valahogy jól gondolom? Igen. Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy az ilyen felesleges segnyalásoknak nem sok értelme van, 
még akkor is, ha egyébként a szakmában ezek elkerülhetetlen dolgok. Én inkább, ha, ha, ha segget nyolok, akkor inkább azt őszintén szeretem tenni, és ha valamit nem kedvelek, azt is őszintén szeretem megmondani, hogy nem kedvelem, ez nem egy személyes ügy, ezt nem az alkotók fele szállom feltétlenül, vannak produkciók, vagy vannak dolgok, amik félre mennek, vagy vannak olyan dolgok, amik, amik baromira idegesítenek. Én sosem titkoltam a véleményemet ilyen értelemben semmiről, tehát ugyanúgy, ahogy manapság a tv tényekben zajló dolgokról, vagy az MTV abban zajló dolgokról, szerintem baromira nem is lenne hiteles, ha, ha én közben nem tudom, ódákat zengenék ezekről a dolgokról, miközben köztudott a minimum a környezetem számára, de aki esetleg hosszú távon kíséri a mi munkánkat, azok számára is, hogy hát ezek számunkra az értékrendjeinkkel nem összeegyeztethető dolgok. És ennek hangot is adtunk, amikor csak lehetett. Van a médiában egy pár nehéz fiú, Szikszet szerintem nyugodtan ide lehet sorolni, Puzsér Robertet is megemlíthetjük. Közöttük te hova tennéd magadat, illetve az emtv.hu-t, hogyha a mai valójában nézzük, bár még emértünk teljesen a végére a történeti áttekintésnek. Nem vagyok teljesen egyébként biztos abban, hogy Szikszörül a, a Puzsérral való párhuzamnak, de természetesen értem, amire gondolsz. Hát nem tudom, ilyen hélesen kekec újságírónak tartom magam. Ezt, ezt is szokták is tudni, sőt, gyakorlatilag van, hogy például nem is vagyok arrogáns, de mivel már eleve azt feltételezik róla, ezért egy ilyen prekoncepcióval indulok, de én azt gondolom, hogy, hogy itt a, ebben a szakújságírásban, ami Magyarországon folyik, abban szix egyfajta, hát etalon, vagy az origója a dolognak, ha élhetek egy ilyen áttetsző szóvilágban. Na és ennek, a... ennek örülni fog, hogyha Puzsérnek teverül, akkor az origó az, az lehet, hogy még keményebb. Igen, főleg amennyit, amennyit szerepel az ő Facebookján, az origó egy-egy ballépése, de most viccet félretéve nem tudnám magam elhelyezni. Az az igazság, hogy ma viszonylag kevés olyan oldal van, akik, akik ezzel a profillal foglalkoznak, mint mi, tehát a, a médiában történő eseményeket adják hírül, vagy kommentálják. Ebben én nem nagyon tudom elhelyezni magam, mert nyilvánvaló, hogy eszembe se jutna egyébként nyilvánvalóan szikszel egy, egy szinten említeni magam ilyen értelemben, nem is pont azzal foglalkozom, amivel ő, és mellette vannak még nagyon-nagyon jó írók, bloggerek, mint például a műsorvíziós Jasinka Ádám, ma már mondjuk a műsorvízió az már nem úgy működik, de, de színházi témában a deszka vízióra még mindig ír, illetve a sorozat viki, amire Ádám szintén ír, és ami, ami kenderesi szabolcsék gyermeke, és gyakorlatilag nincs olyan médiás téma az animációs produkciókon kívül, amit ne említenének, és ma már külföldi oldalak is őket említik, vagy linkelik bizonyos különböző információkkal kapcsolatban. Szóval, hogy, hogy azért ez egy olyan szakma, amiben, amiben azért kevesen, de mégis sokan vagyunk, és nem hiszem, hogy egyébként ilyesfajta összehasonlítás köztünk működne, mindannyian mások vagyunk, mindannyian más tartunk fontos említeni az oldalainkon, mindannyian más, hogy állunk ehhez az egész magyar médiához, vagy a médiához úgy ámblok, és mindannyian más területen is vagyunk szerintem azért aktívabbak ezen a területen belül. Úgyhogy nem tudnám magamat elhelyezni. A tartalmi kérdésben pedig manapság már könnyen össze tudom foglalni, ma mi kiemelten foglalkozunk a, a Viacom azon belül és a Comedy Central produkciói, produkcióival, illetve az RTL műsoraival, és gyakorlatilag ezekkel kapcsolatban vannak különböző anyagaink, amik 
általában ma az emtv.hu szerkesztésében az a legfőbb irányelv, hogy mi próbáljunk olyan exkluzív, bár ez a szó azért annyira a clickbait, de hogy egy olyan, olyan tartalmakat szállítani, amik különlegesek, amiket csak nálunk olvasnak, és ezért viszonylag nem is rendszeres a megjelenés. Minden másra, ami meg sajtó és média, arra pedig ott az MTV2, tehát megmaradt azért ez a profil, csak a, a, a fő oldalunk, ha úgy tetszik, az ilyen part-time megjelenésű lett. Ha már említetted az exkluzív tartalmakat, nekem ez a family gályos betekintés ugrik be elsőre. Hát a family gályos élő szereplős főcímforgatás, az, az azért ez egy valami jó dolog volt, nagyon-nagyon tartalmas cikkben fejtegettem, hogy mekkora élmény volt ez, és hát az is volt, szóval azért gondoljuk el, hogy ez egy forgatás, ez egy teljesen titkos, titkos, hát olyan értelme titkos, hogy tehát nem publikus forgatás volt egy műteremben, egy stúdióban, ahol, ahol Kerekes József, Vándor Éva, Snelládám és a többiek gyakorlatilag újra játszották Csillagmanó rendezésében a, ezt a főcímet. Ez például hihetetlen jó volt ezen részt venni, és tehát ez, ez például egy olyan élmény, ami, amire hát mindig fogok emlékezni. Voltak más exkluzív tartalmaink is, az utóbbi év, igaz, elsősorban az utóbbi évekből vannak ezek, ezek ott voltunk több Kovács András Péter és Jankovics Péter által készített mély a forgatásán. Azok is nagyon izgalmasak voltak, de hát kipróbáltam a legyen ön is millió most, bár Gundel Takás Gábor, ha nem sikerült játszanom, de, de ettől függetlenül ott ültem, és pár sorkérdést azért megválaszoltam. De akinek egyébként sikerült vele játszani, az VV Cilkó, az én villatársam, akivel és még hat másik kollégával, tehát összes a Való Világ 9 Powered by Big Brother idei szériája előtt 24 órára beköltözhettünk a Való Világba, és hát az alkotók minden meg is tettek azért, hogy mi a lehetőleg autentikusabb élményben részesüljünk. Szóval az azért ez nagy élmény volt, kívülről talán nem tűnik ekkorának, sőt mi, akik ben voltunk, és kipróbáltuk ezt a játékot, sokszor beszélgetünk arról, hogy még a szakmabeliek, a sajtósok sem tudják igazán megérteni azt, hogy mi miért vagyunk akár a mai nap napig felspanolva emiatt. Ez egy, ez egy hatalmas élmény volt, óriási élmény volt. Egész más megvilágításba helyezi, miközben nézem a széria idei epizódjait. Tehát ez egy ilyen tök érdekes élmény például. Ez, ez, ez egy elég jó dolog volt. Ezt nagyon szerettük tényleg. Na most maga a való világ az egy elég jelentős társadalmi ellenállással rendelkezik. Az én véleményem szerint joggal én is mélyen megvetem. Nem féltél attól, hogy ha elvállalsz egy ilyet, akkor az nagyon rosszul is elsülhet mondjuk az EMTV számára. Van egy nagyon rövid válaszom, nem. De részletesebben az az igazság, hogy én évek óta minden egyes RTL-es sajtórendezvényen elmondtam, hogy hát mekkora poén lenne tényleg, ha beköltöztetnétek, beköltöztetnétek a sajtó munkatársait. Hát akkor az neked köszönhető, ez az egész. Szoktam ezt így reklámozni, a nyilvánvalóan ezt azért a csatorna PR-ja így nem szokta elismerni, meg hát nem is feltétlenül van így, egyébként nyilván mások is mondták ezt, hogy felmerült ez, ez másokban is. Azt azért tudni kell egy kis ilyen kulisszatitok a műsorról, hogy mielőtt egy-egy adott széria el, elindul, egyébként is kipróbálnak dolgokat. Tehát, ha úgy 
tetszik statiszták, tehát a műsor egyébként munkatársai bemennek, végeznek különböző dolgokat, járkálnak, megnézik, hogy működnek a kamerák, stb. 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 Tehát, hogy van egyfajta próbája ezeknek a szériáknak. Gyakorlatilag ezt végeztük el mi is, és hát annyira hitelesre, vagy nem is az, hogy hitelesre, de annyira, annyira úgy sikerült, hogy végül az, például az egyik kolléganőnk, az egyik újságíró kollégina, aki ben volt velünk, ő például feladta, és ő például kiment erről a próbajátékról. Tehát azért nem olyan könnyű és egyszerű ez, ami ennek egyébként tűnik, még akár 24 órán keresztül sem. A társadalmi ellenállásról meg én azt gondolom, hogy egyébként van lehetőség, tehát úgy, úgy hívják, hogy távkapcsoló, mindenki el tud kapcsolni, engem sem zavar az, ha mondjuk nem tudom, én például nem csak, hogy utálom a halat, de még ráadásul allergiás is vagyok rá, engem sem zavar, ha a Duna TV-n Borbás Marci halat csinál, mert elkapcsolok. Tehát ennyiből áll a dolog, magyarul egy tudom, hogy nagyon demagóg dolog, és nagyon sokszor szokták ezt mondani, tehát akinek nem tetszik a való világ, az nem nézze. Ettől függetlenül természetesen én is értem, hát általában véglények költöznek be ezekbe a, ezekbe a szériákba, nagyon kevés köztük az, aki, aki emberileg is olyan, hogy egyáltalán spanolnál vele, bár hozzáteszem, hogy nekem vannak pozitív tapasztalataim, mert amikben voltunk, volt ugye egy esti parti a villában, és oda beküldtek hozzánk négy az előző szériában volt villalakót, tehát a való világ nyolcból négyen Krisztián, Mici, Dina és, és Zsolti, aki egyébként szerkesztőként dolgozik a produkcióban, beköltöztek hozzánk, és hát meg is tapasztaltuk a hamisítatlan villa élmény, de szó szerint, tehát ez egy olyan próba volt, ahol forogtak a kamerák, de ebből mi sem láttunk semmit, és egyébként le is törölte a csatorna ezeket a felvételeket direkt, mivel ugye ez nem egy nyilvános dolog volt, és valójában azért valahol ennek egy kicsit mindannyian örülünk, hiszen hát körülbelül 20 perc alatt mi tényleg villalakokká váltunk, pedig hát az mtv.hu volt a legkisebb médium, akikben, akikben volt, tehát a legnagyobb bulvárlap munkatársán keresztül az egyel kisebb napi bulvárlap munkatársán át online médiumoknak is volt ott képviselőjük, vagy hát újságírójuk ebbe a játékba, akik sokkal nagyobbak mondjuk az mtv.hu-nál, szóval egyébként ezt egyébként tök jól vettem le, és én tökre örültem is neki, és én magam jól is éreztem magam. Bár szerintem való ez a 24 óra egyfajta lélektani határ, mert azért ezzel együtt hozzá tudom azt tenni, hogy azért ott már kezdett azért elszállni az én nagyam is, de én tök pozitívan tudtam olyan értelme viselkedni bent, tehát hogy nekem nem voltak konfrontációim, pedig voltak a villában balhék, ami bent létünk alatt is, szóval hogy nekem ezzel így egyébként nem volt problémám, én tök pozitívan álltam hozzá. Ráadásul második lettem a próbajátékban. Egyébként nem tudom, hogy jogilag jelentkezhetek-e újra, de tuti, hogy a jövőre, ha, vagy illetve idén, ha indul új széria, én elmegyek a castingra és jelentkezem. Szerintem nagyon vicces és szórakoztató lenne, ha egy, hát nyilván nem akarom magamat dicsérni, de egy, egyfajta értelmiségi költözne be ezek közé, az emberek közé, szerintem ez nagyon szórakoztató lenne, innen is üzenem a kreatív producernek, akivel egyébként hamarosan egy interjú is megjelenik nálunk, hogy hát feltétlenül gondoljon rám a következő évadban. Hát szerintem, hogyha így mondod, hogy egy értelmiségi költözne a villába, akkor nem fognak kapva kapni az alkalmon, hogy ez megtörténhessen. 
De minden esetre megfogadva a tanácsodat, ragadjuk meg a távkapcsolót és kapcsoljunk más témákra, illetve félig meddig azért az exkluzív tartalmaknál maradnék. Azok a produkciók, amikről beszélünk, minden esetben behozzuk a szinkronos vonatkozást is, és a lehető legtöbbször próbálunk színművészekkel kommunikálni, és mindig a szinkron munkálatoknál kötünk ki, ez minket kiemelten érdekel, és gyakorlatilag olyan betekintést próbálunk szerezni, amit máshol nem nagyon lehet látni, én azt gondolom. Ez hogyan alakult ki, illetve neked mi a kapcsolatod így a szinkron munkálatokkal? Mikor láttál először ilyet, hogy hogyan csöppentél ebbe a világba? Nem is tudom az idejét megmondani, nagyon-nagyon régen voltam én először szinkron stúdióba. Engem mindig érdekel, sőt az egyik első munkám is egy olyan dokumentumfilm forgatása volt. Pannonia szinkron stúdió minden napjairól szólt, és, és legalább 50 színművészel, ma már olyan színművészekkel, akik, akik ma már nincsenek is köztünk, készítettünk interjúkat, Kránisz Lajos, Balázsi Gyuszi, Koroknai Géza, rengeteg, rengeteg nevet tudnék felsorolni, és ott jóba lettünk, vagy nem csak én, hanem az egész csapat, stáb, akikkel ezt csináltam, jóba lettem színművészekkel, Zsigmond Tamarával például, vagy vagy Koroknai Gézával például. Én egyébként is érdekel. Én voltam az, aki, aki anyámék agyára ment, amikor mondjuk volt egy olyan tévésorozat a tévében, amiben a felolvasó nem mondta be a magyar hangokat, akkor én természetesen ezt mindig, mindig igyekeztem bemondani. Engem ez mindig érdekelt, én mindig szerettem ezeket a, ezeket a kis fieségeket, és én azt gondolom, hogy, hogy a magyar szinkron az egy nagyon-nagyon fontos dolog, annyira, hogy sok-sok évvel ezelőtt a magyar szinkron.hu-val közösen volt egy úgynevezett média hackünk, ami abból állt, hogy egyszer csak kiraktunk egy cikket arról, hogy de egy ilyen kikacsintos, tehát aki azért beleolvasott, azt tudta, hogy, hogy azért ez nem igaz, de gyakorlatilag egy fake news arról, hogy egy felmérés alapján, meg, meg, meg ilyen, nem tudom mi a... Na, ez egy fake news gyár, akkor mondaná. Így van. A kormányvédia. Akkor még ez nem így volt, de hogy, de hogy megszűnik a magyar szinkron gyártás. És ez akkora felháborodást okozott az emberek. Ugye ezzel arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy hát igen, fontos a jó minőségű, meg egyébként a magyar szinkron, és hát lehetőleg az legyen jó minőségű. Akkor a felzódulást keltett ez, hogy emlékszem rá, hogy a, akkor még ment a Sláger rádióban a Bumerang Bocskor Gáborékkal, ők is beszéltek például róla. Másnap persze megjelentettük, hogy ez csak egy ilyen média hack volt, de látszott, hogy ez felkorbácsolja eléggé a vizet a téma iránt érdeklő. Őknek. Még úgy is, hogy természetesen egyértelművé tettük, hogy erről nincsen szó, és egyébként se így működik a dolog, hogy egyszer csak nem tudom, a szinkron végalapítvány, ez hiszem ez volt a, a neve, vagy valami hasonló, egyszer csak bejelentő, hogy akkor nincs tovább szinkron, mert hogy. De hát azért ez egy nagyon fontos dolog, szerintem sokan összekeverik a nyelvtudással, meg ezekkel a dolgokkal, szerintem a nyelvtudásnak, most nem akarok ilyen közeleti témákra elmenni, szerintem a nyelvtudás hiányának a, a problémája az elsősorban inkább az oktatási rendszerben keresendő, meg az oktatási, a, a, az idegen nyelv oktatásában és annak módszerében. Tehát nem hiszem, hogy attól még, mert mondjuk nem tudom, feliratosan kéne néznem a szulejmánt, megtanulnék törökül. Tehát Magyarországnak egy nagyon fontos, úgy tetszik, hungarikuma a szinkron gyártás. Nagyon sokáig élen jártunk benne, és egyébként ma is élen járunk, de hát sajnos tény, hogy nagyon sok tévécsatorna, nagyon sok szinkron munkálata nagyon leterheli ezt az egyébként 
egyébként sem egy nagyon jól megfizetett, vagy akár túlfizetett szakmát. Tehát ennek a fontosságára mindig nagyon hangsúlyt fektettünk, és felhívtuk a figyelmet, de hogy elébe nem menjek, majd eljutunk odáig, hogy mondjuk közösség találkozó, ahol ugye azért színészekkel beszélgetek, de ezelőtt sok-sok évvel, az MTV előtt sok-sok évvel is számtalan olyan példa volt, amikor, amikor egy-egy például science fiction rendezvényen Star Trek sorozatok magyar hangjaival beszélgettünk a színpadon, tehát hogy ez egy ilyen nagyon régi, régi dolog már, és ezt egyébként egy régi munkámban lévő ismerettségnek köszönhetem, köszönhetek, aki sokkal jobban kente vágta ezt a szinkron témát, mint én az érdeklődő, és, és jobban bele is vitt ebbe, és azóta is bele vagyok szerelmesedve. Ma már azt tapasztaljuk, hogy az EMTV az egy portfólió, van EMTV 2, illetve ez a Skiffy vonal, ami mindig is jelen volt, hiszen volt Paraládió, Parallaxis, ami ismét ugye létezik, az megtalálható volt, csak most annyira teret nyert, hogy gyakorlatilag, lehet, hogy ez csak az én nézőpontomból tűnik így, de minthogyha ez sokkal súlyosabb része lenne most az EMTV-nek, hiszen most van ugye űrszekerek, parallaxis, impulzus podcast, és maga a január 13-ai közösség találkozónk is egy skifi tematikájú közösség találkozó. Pedig hát ugye egy kerek tizedik születésnapról van szó, de mégis ez a tematika kerül előtérbe. Úgy sejtem, hogy te vagy ennek a, ennek a középpontja a csillagkapuval és a Star Trek-kel. Abszolút jól látod, tehát ezt azért látni kell, ebben ne, ne, ne halljon ki egy kedves hallgató sem valamiféle nagyképűséget, az MTV az az én gyermekem ilyen értelemben, és nyilvánvaló, hogy azokat, azokkal a dolgokkal foglalkozik ezáltal elsősorban, amik engem érdekelnek, ahogy engem érdekel a szinkron, vagy a média világa, ugyanúgy érdekel a science fiction, és hát valami hihetetlen nagy Star Trek rajongó vagyok. Menjünk szerintem végig a portfólió darabjain. Az MTV2 az azért indult, hogy onnan kiszervezzük ugye a, az MTV.hu-ról ezeket a különböző ilyen szokásos sajtó közleményeket, amiket gyakorlatilag minden egyes szerkesztő copy C, copy V illeszt be a, a cikkeibe, szóval ez volt a motiváció az indulásában. Az űrszekerek már egy más helyzet volt. Ha valaki visszanézi az mtv.hu archívumát, ami egyébként csak 2012-ig elérhető, mert hogy csak, 2012-ben egyszer csak letörlődött az egész oldalunk, és nem sikerült visszaállítanunk. Szóval, ha valaki megnézi, az mindig, az, az, annak hamar szembe tűnik, hogy azért a, a Star Trek hírekről, amik egyébként akkoriban nem volt túl sok belőlük, mindig, mindig foglalkoztunk, vagy mindig foglalkoztunk Skiffivel, vagy volt csillagkapus téma, tehát, hogy azért ez mindig előtérben volt, és annak idején megpróbáltam fölé leszteni a Parallaxis podcastet, ami nem sikerült igazán jól, több próbafelvétel volt, de valahogy a, a koncepció nem volt jó, de egy olyan csapattal csináltam, igazából mondhatjuk úgy, hogy a Star Trek baráti társaság csapatával, akik közül Dave, aki ugye ma is állandó író, illetve ott van a közösség találkozókon, illetve az Impulzus Podcastben állandó podcaster. Ővel elkezdtünk 
elkezdtünk nagyon nagy mennyiségben, vagy elsősorban neki köszönhetően, nagyon nagy mennyiségben Star Trek tartalmakat szállítani. Elsősorban ennek az volt az oka, hogy ugye akkoriban harangozták be az új Star Trek sorozatot, a Discovery-t, amiből ugye már a második évad jön január 17-én, illetve itthon 18-án. És úgy éreztem, hogy annyi most már a Star Trek-kel kapcsolatos kontent az mtv.hu-n, hogy ez nem egy tartható mód, mert elidegenítjük a, a, azokat az olvasóinkat, hogy egyébként kurvára nem érdekli. Ezért elindult az űrszekelek. És hát az nagyon, nagyon kezdett működni, nagyon úgy tűnt nekem, és most direkt óvatosan fogalmazok, de úgy tűnt nekem, és úgy tűnik most is, hogyha bár nagyon sok olyan Star Trek rajongói csoport és csoportosulás van ma Magyarországon, akik, akik egyébként aktívak részt vesznek rendezvényeken, de hogy egyébként mégsem történik nagy előrelépés abban, hogyha, hogyha én azt mondom itthon, hogy figyeljetek, én megkérdezik, hogy szereted szeret a Star Wars-t, és én azt mondom, hogy mondjuk, hát én inkább a, a Star Trek-et szeretem jobban, akkor hát gyakorlatilag kinevetnek. Van egyfajta ilyen, na, a pizsamásokat rohangálnak felhang az egészben, ami engem baromira bosszantott, és én nagyon szerettem volna, ha nem, nem, miért, miért lenne ez ciki, hogy én a, a Star Trek-et szeretem, mi, mi, miért cikibb az, mint a Star Wars. És akkor belekezdtünk a, a Star Trek hazai népszerűsítésébe, ami egyébként, hát most picit ilyen szempontból hazabeszélsz, mert hogy pont neked köszönhetően Csabi, kapcsolódott egy ilyen közösség találkozó program sorozathoz, ahol ugye mind a, a, a mi podcastjeink jelen vannak témában és, és formátumban, mint pedig folyamatosan beszélgetünk a Star Trek sorozatok magyar hangjával, ami egyébként most így a, a, az ötödik, hatodik környéken is rettentően élvez mindenki, és mi is mindig próbálunk olyanokat meghívni, akik, akik azért nem feltétlenül ülnek egy asztalhoz, nem azért, mert egymással van bajuk, hanem egyszerűen, mert nincs olyan event, nincs olyan lehetőség, ahol egyébként mondjuk nem tudom, Tordai Teri lánya Horváth Lili és Erkárpáti Péter, Berényi András, egy asztalnál beszélgessen Mr. Spockról. Szóval, hogy ezek szerintem tök érdekes dolgok, és, és tök fontosak, és akkor megint csak egy kicsit utalva a szinkronra, hogy, hogy észrevesszük, vagy, vagy egyszerűen látszik az, hogy egy-egy magyar hang, és nem csak Star Trekről beszélek, másról is, egy-egy jobban sikerült magyar hang, az szinte összeforr az ő, az ő által a szinkronizált színésszel, vagy azzal, azzal a karakterrel, hát gondoljunk csak Bújtor Istvánra, mint Bud Spencer, vagy gondoljunk Újréti Lászlóra, mint Terence Hill, és akkor tudnék mondani még számtalan-számtalan példát. Szombat után jön a következő tízes. Mik a jövőbeli elképzeléseid? Itt már ugye felvetettem azt, hogy van egy látszólagos ellentmondása a skifi tartalom, illetve a média tartalom között, hiszen említettük itt ugye a villát, ami, ami egy nagyon alacsony helyre célzó produkció, a, a skifi az, az valami magasztosabbat sugalna, de úgy mégiscsak a kettő között, mintha valami feszültség lenne felfedezhető, ezt próbálsz erre valamiféle meg megoldást találni, vagy úgy gondolod, hogy hogy ez egy olyan olyan tartalomszolgáltatás, aminek jelentős része nem baj, hogyha megosztott. Tehát, hogyha mondjuk valaki a média oldalát szereti ennek az egésznek, akkor az azt olvassa, hogyha valaki az kifi oldalát, akkor az pedig a másikat, és egyáltalán nem baj, hogyha egyik nem vesz tudomást a másikról. Gyakorlatilag így gondolom. Szóval szerintem nem kizárók, bár azt azért elmondhatom, hogy keressük azokat a megoldásokat, amik azért ezt egy kicsit jobban párhuzamba állítják, de szerintem 
nagyon fontos dolgot nem szabad elfelejteni, és ezt megint csak egyfajta nagyképűség nélkül mondom, azok a média kapcsolatok, amiket mi kialakítottunk az évek során, azok nagyon nagy segítségre vannak a, a, az űrszekerek mindennapi működésében, vagy tartalomgyártásában. Tehát azért az űrszekereken is voltak olyan, nem is ex, exkluzív abban az értelemben, hogy nálunk jelent meg először, de relatíve nem nagy hír, tehát mondjuk például, amikor tavaly az Orville első évadát a TV2 Prime csatornája viszonylag gyorsan elhozta nekünk, és abban ugye tudtuk, hogy szerepel Robert Picardo, aki egyrészt a csillagkapusorozatokban Wulszi volt, másrészt a Voyager-ben, a Star Trek Voyager-ben az osh doki meg tudtuk viszonylag könnyen kérdezni, hogy ki lesz a magyar hangja. Mondok mást, a, 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 egyébként nagyon népszerű rovatunk a Star Trek a tévében, ami azért össz, ami összegzi a, a Star Trek és hozzá kapcsolódó tartalmak magyar televíziós sugárzásának időpontjait egy-egy adott hónapban, vagy egy-egy adott időszakban, az is sok esetben nem a, nem a TV újságokból készül, hanem abból, hogy én írok a, a piárosnak, és, és rákérdezek az egyébként még nem feltétlenül nyilvános műsorinformációkra. Tehát közös metszetet ad a tartalomba. Ugye önmagában ez a cikk is, illetve a, a média kapcsolatok is. Ezek a kapcsolatok nem mondom, hogy nem kialakíthatóak akár egy rajongói klub által, tehát én ezt nem állítom. Természetesen igen, mert egyébként, ha most egy, szerintem egy tévécsatornának odaír valaki, a, 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 tehát a, van egy nyilvános mondjuk egy PR cím, és arra ír egy, nem tudom, egy rajongói klub vezetője és információkat szeretne megkapni, szerintem egyébként sok esetben meg is kapná ugyanezeket, csak egyszerűen itt manapság, és akkor most nagyon olyan leszek, ami ami, ami lehet, hogy sokaknál kiveri a biztosítékot. Manapság az jelenti a legnagyobb Star Trek rajongónak lenni, aki mondjuk egy nem tudom, egy mondokonom, vagy egy playten kimegy egy kis asztalkával, belebújik a kis Star Trek pizsamájába, és akkor ott ücsörög, és ennyi. Szerintem azért a Star Trek népszerűsítése ennél sokkal többről kell, hogy szóljon. És minket nem igazán érhet az a vád, hogy ezt anyagi érdekek miatt csináljuk, hiszen egyrészt köztudott, hogy ti, többek közt te is Csabi, aki az űrszekereknek dolgoztok, ezt teljes mértékben önkéntesen végzitek, másrészt pedig hát nem győzünk kalapolni a működésünkre a Donate kampányunkban, hogy legyen pénz, ha minimális is, a Star Trek népszerűsítésére. Szokták mondani, hogy, hogy miért nincs, nem tudom, tele Star Trek sorozatokkal a magyar tévécsatornák, meg, meg miért nincs már itt a Discovery szinkronosan, meg mit tudom én, és meg kell érteni, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülő produkciók, illetve azt is meg kell érteni, hogy egyszerűen egy dolog dönt ma egy tévés vetítéssel kapcsolatban a nézettség. És ha nem nézik, akkor á, lesz belőle egy töltelékműsor, mint a Voyager a, a Sony Movie Channel-ön meg, a, meg eddig a viaszathaton, ahol egy évadot lúpolnak Vége láthatatlanul, mert ugye annyira van jog, és most ezzel nem bántom az SPT-t, mindössze egy tényt közlök. És ezt is mondjuk nem tudom nézni 5000 ember, most tök mindegy mennyi, csak mondtam egy számot, vagy 10.000, vagy teljesen mindegy, de egy, egy, egy az egész népességet nézve kevés ember, akkor arra nincs értelme költeni. Addig nem fog a Netflix sem elgondolkodni sem azon, hogy a, a, a Discovery-nek készítsen saját szinkront már oda, vagy akár csak feliratot már oda a Netflixes bemutatásra, 
hallgatóhoz, amíg azt látja, hogy egyébként, a, 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 és ez persze egyébként részben a Netflix hibája is, de hogy az a minimális bázisú magyar előfizetők minimális mértékben keresnek Star Trek tartalmakra, akkor ő azt úgy értelmezi, hogy itt az, azt nem nézik. Az más kérdés, hogy persze, hogy azért nem keresnek rá, mert mondjuk magyarul akarnák nézni, és az ott meg nincsen magyarul, tehát hogy ez persze egy ilyen 22-es csapdája is egyben, de hogy itt egyszerűen erről van szó, amit nem néznek, nincs a tévében. Ha nemzetközi viszonylatban nézzük, neked mi a véleményed, hogy Magyarország tud piac lenni? Tehát, hogyha tegyük fel a legideálisabb helyzetet, a lehető legtöbben fizetnek elő a Netflixre és nézik meg a Star Trek Discovery-t, akkor, akkor tényezővé válhat Magyarország Star Trek szempontból a forgalmazók oda fognak ránk figyelni? Nem egy szélmarom harc ez? Javítani szerintem mindenképpen lehet a helyzetem. A tévécsatornák azért már az ilyen tartalmaknál egy kicsit jobban figyelnek arra, hogy legyen. Az mindenképpen azt jelzi, hogy, hogy azért érzékelik, hogy van változás, de amúgy azt gondolom, hogy nem. Ez egy kurva kicsi piac. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon picike kis piac, mint a magyar, az sosem tudja elérni azt a szintet, mint mondjuk, ahol a németek tartanak Star Trek kérdésben. Tehát, ahol rendszeresek a, a, a nem tudom, Star Trek koncertek, eventök, movie park és, és bármi, ami, ami ehhez kapcsolódó, ott nyilván megéri itt igazán valójában olyan mértékben sosem fogja megérni, de azért ennél jobban, mint most. Tehát én azt azért azt gondolom, hogy figyelj, mit csinált a Viaszat 3, amikor megérkezett 2002-ben Magyarországra? Bemutatott néhány olyan sorozatot, amit sehol máshol nem láttunk, köztük a Star Trek Voyager-t is. Évekig épített gyakorlatilag arra, hogy lett egy, egy, egy konkrét törzs rajongói bázisa a Star Trek rajongókból. Tehát, hogy azért van benne és van bennünk potenciál, csak ezt, ezt csak akkor lehet előhívni, ha mondjuk egy nem csak egy non-profit Star Trek tematikus oldal írja meg exkluzív módon az egyébként külföldön mindenhol megjelenő Star Trek híreket, hanem mondjuk a tévécsatornák is. Tehát ez Magyarországon, ami nincs tévében, az nem létezik, még, még ma sem, pedig 2018 és elég népszerű azért az online tartalomfogyasztás, de hát manapság is akárcsak a mi oldalunkat végignézve látni tonna számra olyan kommenteket, hogy de hát ezt, ezt én hol látom, nem tudom megnézni, stb. És azért hát ne, ne éljünk barlangban, nagyon jól tudjuk, hát ma már azért egy internetel rendelkező valaki az, az gyakorlatilag korlátlanul hozzáfér bármilyen sorozathoz, bármihez, és azt nézheti, töltheti, tehát hogy azért az emberek többsége még mégsem nem, nem ezt csinálja, és a Star Trek rajongók többsége sem, hanem teszem azt leül, és megnézi a kapcsolatfelvételt a Film Pluszon, vagy a Paramount Channel-on. Tévébe kell látni, és hát jó lenne új content. Most, hogy indul a, a Star Trek Discovery második évada, és a, ez a fajta nemzetközi forgalmazásra vonatkozó ö, licensze, ö, különleges licensze lejár a Netflixnek, és elkezdik, teszem azt csomagba árulni nemzetközileg, és ezt az egyébként majd biztos, hogy baromi drágán kapható sorozatot. Szerintem biztosra vehetjük, hogy meg fog jelenni Magyar, Magyarországon magyar szinkronnal előbb-utóbb. Úgy egyébként majd a többi is. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy az, hogy a Star Trek nem jutott el a vasfüggöny ezen oldalára, az hosszú-hosszú ideig annak volt köszönhető, hogy hát egyébként az a, az a üzenet, amit, amit hordozott, az, az baromira szembe ment az itt ö, ö, is álló rendszerrel. Ahogy hiszen a Star Wars átjutott, ott csak a, a rossz és a gonosz harcát látjuk, nem 
nem volt benne különösebb társadalmi üzenet. Most jó, természetesen egyébként volt, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy volt azért, de hát nyilvánvaló, hogy ez, ez a cenzorokon ez teljesen máshogy csapódott le, mint mondjuk a, a ruszki kormányos, az Enter, egy amerikai, vagy nem amerikai természetesen, de hogy egy, egy amerikai sorozat főszerepét játszó csillaghajójának kormányánál, vagy navigációs pultjánál. Na hát a nyomasztó globális helyzet ellenére én azt mondom, hogy egyáltalán ne csüggedjünk, hiszen annyira remek közösség találkozókat sikerült összehoznunk az elmúlt évben, hogy hatalmas nagy energiákat kaptunk a közönségtől, és nem csak a mi olvasóink jöttek el, hanem az általad említett különböző track táborokból is ellátogattak hozzánk, és, és jól érezték magukat egyszerűen az emberek, és mi is nagyon jól éreztük magunkat. Egyébként január 13-án, Kik azok, akik boldogan, bátran ellátogathatnak a rendezvényünkre a trekkiken kívül? Jöjjenek a média szerető, vitriolos újságíróknak a kritikáit váró emberek is? Az eredeti tervünk ezzel a, a január 13-ai évünktel kapcsolatban az volt, hogy lesz benne médiás program is, és lesz benne startekes program is, illetve ez a retro skifi program. Ez végül nem jött össze, ennek elsősorban az volt az ok, hogy baromi nehéz leegyeztetni olyan emberekkel, akik a média vezető, a magyar média vezető berkeiben dolgoznak, hogy, hogy egy vasárnap délután, főleg így az év elején rászálljanak arra, hogy eljöjjenek, ez sajnos nem sikerült. Így azért mehet közben egy kicsit átpozícionáltuk ezt a, ezt a találkozót. Az űrszekerek lesz középpontban. De fontos azt is elmondani szerintem, hogy, hogy ettől függetlenül bárkit várunk, a belépés ingyenes, és jöjjön, aki jól szeretné érezni magát, aki pedig a szinkron szereti, az különösebben, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a, a, az úgynevezett színészbeszélgetések, amiket a rendszerint a Star Trek sorozatok magyar hangjaival folytatunk, azért azok általánosságokra is kitérnek, hiszen egyrészt a, a, a színművészek sem emlékeznek feltétlenül a 20 évvel ezelőtt szinkronizált karakterükre annyira már, mint ha mondjuk most egy, egy, mondjuk mintha nem tudom, egy, egy tegnap előszinkronizált sorozatról beszélgetnénk, tehát mindenképpen terelődik is a téma, úgyhogy azért a szinkronrajongóknakat feltétlenül várjuk meg egyébként azokat, akik szerették ezt a, ezt a retro időszakot, szóval azért ne felejtjük el, több programunk lesz, például ti az impulzus kerekasztal körül fogtok beszélgetni majd kedvenc kifi műveitekről, aztán lesz ugye parallaxis is, amiben pedig a top 5 fizikai törvényről beszélgetünk Vince Miklós fizikus társaságában, amit a Skiffy rendre megcáfolnak, és hát természetesen ott is felbukkanhat néhány olyan science fiction, ami mondjuk például nem Star Trek, és hát ugye lesz egy retro quizünk is, amiben hát azért nem árulok el nagy titkot, nyilván a Star Trek kapja a legnagyobb szerepet, hiszen ez egy űrszekerek közösség találkozó és Skiffy retro party, de azért lesznek olyan kérdések, amik például gamer témában, amik nem kapcsolódnak szorosan a Star Trek vonalhoz, és egyébként a, a fődíja ennek a kvíznek is egy egész autentikus nyeremény, méghozzá egy Super Nintendo, úgyhogy érdemes, érdemes ellátogatni hozzánk. De ugye ez nem a régi Super Nintendo, hanem ez valami felújított ilyen mini kiadás, és azt hiszem, hogy vannak rajta előre telepített játékok. Tehát ne ijedjen meg, senki nem kell kimenni a piacra és sárga kazettákat, vagy egyéb régi adathordozókat keresni, hanem ez önmagában élvezhető és használható konzol. Hát Ádám, köszönöm szépen, hogy idejöttem és átvettem tőled a műsorodat, a média zabálókat. Neked pedig, nem, hogy elmondtad az emtv.hu történetét. Történetét Dióhéjban, 
szerintem ezt a tíz évet nehéz összefoglalni ekkora időtartamban, de reméljük, hogy sikerült rávilágítanunk a fontosabb mérföldkövekre, és hát kívánjuk, hogy további 10, 20, 30 és ennek az egész számú többszörösei években megvalósuljanak. Nektek pedig köszönjük szépen az eddigi figyelmet, továbbra is számítunk a támogatásotokra és a figyelmetekre, január 13-án pedig találkozunk a Volt 51 Gamer bárban. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Epizódjainkat a médiazabálok.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az MD Media. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Együttműködő partnerünk a Densefem. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál.